0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صيّر الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صدقا فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كلٍ إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكل الرحمة" رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء وصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمية والألف وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار نفصل لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وقد انتهى من البيان إلى قوله تفسير سورة التين نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلتم حفظكم الله ورعاكم ليس الله باحكم الحاكمين أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيها وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات
0: مهبط وهي
1: ومهبط الرسالات
0: قوله فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي ارض الشام والمرشد الى هذه الاشاره قرنها بموضعين اثنين هما وطول سينين اي جبل سيناء والبلد الامين اي مكه المكرمه فلما قرن ذكر الشهادتين ذكر الشجرتين بهذين الموضعين علم ان المراد ليس مجرد ذكرهما بل المناسبه حينئذ تكون ضعيفه بين, بين الايات فلا بد من استدعاء معنى يقع به التناسب وهو ان يقال ان المراد من ذكر شجره الزيتون والتين هو الاشاره الى منابتهما وهي بلاد الشام فتكون السورة قد استفتحت بذكر مواضع ثلاثة وقوله فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم مراده بقوله والإشارة إليه للتعظيم يعني بذكر اسم الإشارة في قوله وهذا البلد الأمين فلم يقل والبلد الأمين بل أدخل اسم الإشارة هذا ليتضمن تعظيم المشار إليه كما يتضمن الإعلام بأن نزول السورة كان فيه فلإرادة هذين المعنيين من تعظيم البلد وكون السورة نازلة فيه أدخل اسم الإشارة مذكورا قبل البلد الأمين فقال الله وهذا البلد الأمين وقوله وهذه المواضع هي مواطن أكثر, اكثر الانبياء اي ان الله ذكر الشام اولا بالاشاره الى التين والزيتون ثم ذكر جبل سيناء ثانيا بالاشاره اليه في قوله وطول سينين ثم ذكر مكه المكرمه بالاشاره اليها بقوله وهذا البلد الامين للدلاله على ان هذه المواضع الثلاثة اشتركت في كونها موطنا أكثر الأنبياء ومهبط الرسالات وما ذكره بعض أهل العلم بأن الآيات تتضمن الإشارة إلى ثلاثة من الأنبياء أولي العزم هم عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين بأن تكون الآية الأولى وهي قوله تعالى والتين والزيتون فيها إشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام والآية الثانية وهي قوله تعالى وطول سنين فيها إشارة إلى موسى عليه الصلاة والسلام والآية الثالثة وهي قوله تعالى وهذا البلد الأمين فيه إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهذا القول فيه نظر لعدم اختصاص الشام بنبوة عيسى بل كان في الشام من هو أعظم من عيسى وهو نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فإن بلده التي تديرها وانتهى إليها هي البلدة المعروفة اليوم في أرض فلسطين باسم الخليل فلا تكون الآيات مشيرة إلى الأنبياء الثلاثة المذكورين وإنما تشير إلى الأرض التي جاءت فيها أكثر الرسالات وبعث فيها أكثر الأنبياء
1: نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فسواه الله وعدله وفطره على توحيده ثم رددناه اسفل سافلين في نار جهنم ان كفر قوله
0: ثم رددناه اسفل سافلين في نار جهنم ان كفر فيه اعلام بأن السفل المذكور في هذه الآية هو الرد إلى جهنم إذا كفر العبد واختيار هذا القول للمناسبة بينه وبين الامتنان عليه المذكور في الآية المتقدمة عليها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان يشمل أمرين الأول تقويم يتعلق بالسورة الظاهرة. تقويم يتعلق بالصورة الظاهرة. فقد جعله الله عز وجل على أكمل السور كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والثاني تقويم الباطن بجعل العبد على الفطرة تقويم الباطن بجعل العبد على الفطرة كما قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية فجمع الله سبحانه وتعالى للعبد بين تقويم الصورة الظاهرة وتقويم الباطن والمناسبة للامتنان عليه بهذا التقويم شدة مجازاته إذا لم يحفظ نعمة الله عز وجل ومنته عليه بالكفر فيكون جزاؤه هو المذكور في قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافرين أي برده إلى نار جهنم ليلحق به الضر في باطنه وظاهره جزاء ما جحد من نعمة الله عز وجل عليه باطنا وظاهرا وسوى هذا القول لا يتفق مع نسق الآي وسياقها
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه لانقطاع وذلك في جنات النعيم فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار وأنت قد خلقت في أحسن تقويم أليس الله بأحكم؟ في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر تفسير سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال قرأ فقال ما انا بقارئ فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما انا بقارئ فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها